0: 藤田院内ラジオ
1: 藤田イム皆さんいかがお過ごしでしょうか医療検査学科の加藤です看護学科の水野です
2: 看護師の福田です
1: 台本担当は宇海さんですアジタモール2階のファミリーマート前から公開収録でお届けしますさてオープニングのトークテーマは運動会の思い出です運動会といえば秋という印象もありますが最近は残暑の厳しさや台風の心配がない春に運動会をやる学校も増えています皆さん運動会にはどんな思い出がありますかでは私から<笑><笑>いきますお願いしますはいあの運動会体育祭そうですね私は運動がとても苦手でしたうなのでもう運動会体育祭憂鬱で仕方がなかったです<笑>あのリアルにあの雨を降ってくれって思ってました<笑>そんな中で小学校の時の楽しみっていうのがお昼の時間なんですね。あのレジャーシート引いてあの大きいランチボックスにあのおにぎりとか卵焼きとか唐揚げがたっぷり詰まったやつを食べるっていうのが<笑>運動会の唯一の楽しみでした<笑>、うん。いいで,す、ね、でまあ中学生になるとんでしょう運動だけではないくなる競技もたくさんあってその中ですごい印象的だったのは全学年。男女別に二人三脚の十数人バージョンですかね、あの1年生の時よう転ぶんですよ<笑><笑>あの絶対に負傷者が出るっていうあの有名な競技でして、ね、まあ、3年生になるともタイムが十数秒で切るっていう、50メートルを十数秒で切るっていう、あのよう十数秒に、まあ、でもすごい速く走るみたいな競技があって、まあ、それはちょっと楽しかったなっていう思い出がありますね。水野さんはいかかがですか
3: はい、えっと、私は運動会は割と楽しい思い出が多いんですけど<笑><笑>あの私はちょっと一つちょっと異物な思い出があってマ、えっと、ンツーパンツって競技皆さんご存知なのかがわからないんですけどと大きなパンツを、えっと、2, 2人で履いて
4: 二
3: 人三脚のような形で走るっていう。あの競技があったんです、はい、でそれでそのまあ,あのペアの子と一緒によいどんで走ってたんですけどもうゴールもてか次のバトンの,手の前っていう目の前っていうところで隣のペアの子が転倒してしまって私も一緒に顔面からドーンとポケてしまって<笑><笑>それは痛い<笑>苦い思い出があります。福田さんんはどんな思い出がありますか
2: 僕はですねあの、とにかく目立ちたい、モテたい
3: <笑><笑>っ
4: ていういい<笑>心
2: を持っているので、運動会、これは目立つチャンスだっていうふうに常に思ってまして、高校3年生の時に、僕の高校はですね進学校だったので、体育祭って言っても、そんなに華々しくやってるわけではなくて。本当に運動会をやって終わるっていう感じの方向だったんですけれども、うん、それじゃあ目立たない<笑>モテないって思ってしまいまして<笑>僕、えーと、この体育祭がその段で戦う仕組みになってまして1学、うん、年8クラスあって、うん、各1クラスずつがランダムで8つの段を組むんですよ、うん、1年1組2年3組3年4組で1つの段みたいな。うんで8つの段で戦うんですけどまず、まあ、団長に立候補しおお目立つぞと<笑>でもこれじゃ目立たないと思って団長たち集めて校長先生にオープニングセレモニーやりたい,い
4: <笑>史上
2: 初あのオープニングセレモニーをいただき<笑>踊り<笑>今なんとまだまだオープニングセレモニーを続いているっていう伝統を作り上げました<笑>、えー。
1: 何踊ったんですか
2: あのー、ゴールデンボンバーさんの「めめしくて」っていうのを
1: 踊り
2: まして<笑>まあもちろん一番目立つ仮面をかぶったダルビッシュさんを<笑>やらさせていただきました<笑>っていう思い出ですかね<笑>
1: 。という思い
2: 出ですか目立ちたいんでね
1: <笑>。では、えっと、気温の高い日もありますので運動する際はこまめに水分補給をして気をつけてください。藤田院内ラジオフジタイムは患者さんとご家族の皆さんのために役立つ情報とくつろいでいただける音楽朗読など盛りだくさんなプログラムでお届けします配信は毎月2回第1水曜日と第3水曜日ですご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来等のご意見箱へ入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube のコメント欄でもお待ちしています
3: フジタイムいいこと日記フジタイムいいこと日記は毎日の暮らしの中で嬉しかったこと素敵だなと感じたことなど身の回りのちょっといいことを集めていこうと始めた企画ですフジタイムのメンバーや皆さんから寄せられたエピソードをご紹介していきます今回は福田さんのお話です
2: はい僕の祖父の話なんですけれども昨年脳梗塞をなってしまいまして、うんまあ今も退院して、えー、家で暮らしてるんですけどやっぱりその後遺症からかあんまり歩こうとしなくて日中椅子の上でテレビ見てたり本当に寝てるだけの生活になってしまったんですで3日前にちょっとおじいちゃんに会いに行こうと思って実家に帰って、えー、会いに行ったんですけれどもまあ1時間ぐらい話して「じゃあそろそろおじいちゃん帰るね」って言ったら。いつも全然歩こうとしないおじいちゃんが「おじゃあ見送るわ」って言ったんで、うんうん、えってな思ってまあでも帰ろうと思ったんですけどそしたらおじいちゃん自分で立ち上がって玄関まで、まあ、ゆっくりですけど見送ってくれたっていうのもあったんで、うんうん、ー歩けたーって思って<笑>ちょっと幸せな気分になりまし
3: た、うん、皆さんは今日どんないいことがありましたかそういえば、私もこんないいことがあったなと思うきっかけになれば嬉しいです。フジタイム、いいこと日記でした。
2: フジタイムお便りコーナーこのコーナーでは、皆さんからいただいたお便りをご紹介します。まずは、サンキライさん。3 3月に入院されていた90代の方です俳句作品を送ってくださいました退院はいつか啓実は今日春うららといえぬかゆぜん丸二日三木雷さんありがとうございます啓実とは土の中で冬ごもりしていた虫が春の暖かさを感じて穴から出てくる頃を言います小読みでは冬ごもりしていた虫も土から出てくる春の日。私はまだ病院でお粥を食べている。退院してうららかな春を感じられる日はいつだろうか。という気持ちが込められているのかなと思いました。ペンネームのサンキライはツル製のは植物で小さな赤い実をつけますクリスマスやお正月の飾りにもよく使われています漢字では山から帰ってくると書きましてその由来は山で病気になった人がこの実を毒消しとして利用し元気に山から帰ってきたことだそうです花言葉は不屈の精神元気になるですサンキライさんの元気に退院して帰るんだという気持ちが伝わってきます。退院したらまたフジタイムに俳句を送ってください。続いて2つ目のお便りです。夢あかさんより第79回の放送へコメントをいただきました。初めてラジオを聴きました。親が病院にお世話になったことがきっかけでフジタイムさんを知りました。今後も視聴させていただきたいと思います夢めあかさん、ありがとうございます患者さんのご家族にも聞いていただけるのは嬉しいですね
3: そうですねお便りの数も増えてきましたねでは3つ目のお便りですクリキントンさんからいただきました第78回の放送で私のコメントを紹介していただきありがとうございました子宮筋腫の手術をしてから1ヶ月半が経ちました以前はひどかった症状も良くなり何年も飲み続けていた薬も飲まなくて良くなりました手術を受けて良かったです西尾先生看護師さん治療に関わってくださった皆様本当にありがとうございました麻酔科の先生や看護師さんは手術の間ずっと患者さんの全身管理をしていると知りました。長い時間なので大変ですよね。皆さん、とてもかっこよかったし、優しかったです。こういうお仕事があると知ることができて良かったです。すっかりファンになりました。クリキントンさん、ありがとうございました。クリキントンさんは、手術を受けたことがきっかけで、ロボット支援手術や麻酔に興味が湧き、YouTube の解説動画を見るようになったそうです。看護師あるあるを再現した芸人さんの動画も好きだそうですよ。退院した患者さんが元気にされているのを聞くと嬉しいですね。
2: 私たちも元気もらえますね。たくさんのお便りありがとうございました。フジタイムお便りコーナーでした。
1: フジタイム医療フロンティアフジタイム医療フロンティアのコーナーは藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と最前線の医療現場で活躍する様々なスタッフのホットな声をお届けします今回は感染症科教授の本田人先生にお話ししていただきますインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで C. B. C. テレビ論説室の後藤克行さんです。それではお聞きください
0: 。藤田医科大学病院感染症科の教授でいらっしゃいます。本田仁先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は先生がこう感染症の専門医を目指された。理由といいますか。なんかこう感染対策って医療にとってとても重要なんだよなという。思いを強くしたきっかけは先生。どういうところに終わりになったんでしょうか？はい、あ
4: の元々ですね。私はあの医学部に在学しているときに、まあ学生時代にですね。まあ、インドとか東南アジアをまあバックパッキングしてるっていう状況があって、まあ、そこで。まあマザーテレサのボランティアハウスでまあ、ボランティアとかもしていたんです。けれども、まああのまあ、本当に。恥ずかしいんですけど若い時はまあその病院で見る多くの患者さんはやっぱりがんの患者さんが多くて、まあ、がんの患者さん中心に病院は回ってるのかなと思ったんですけど一歩外を出てみるとですねまあそれはまあインドでまあそういうボランティアの経験とかをして本当に直面したところだったんですね。それがあってて自自分自身としては、まあ病院っていう,こう箱ですかね枠組みよりももうちょっと大きなフィールドでまあ医療したいとその時は当時は思ってたっていう状況でまあそれがまあ例えばまあ公衆衛生だったりとかあとはまあその地域とかそのですね大きなもうちょっと大きなフィールドでの感染症のまあ対策だったりとかっていうところにまあ学生自体ぼんやりとまあ興味を抱いたっていうのがまあ感染症に進むきっかけになりました。
0: あのまあ、人類の歴史を振り返ってみてもこう社会の中でえこう感染症によって多くの人が命を奪われていく状態を見てさまざまなこう医学の進歩とか研究が進んでいくまさにこう感染症と人間っていうのはこう非常に医学の進歩にとって切っても切り離せない歴史があったような思いがするんですけどそのあたりやはり世界全体地球規模で人々の幸せを願うんであればやっぱり感染症との戦いっていうのは避けて通れないというようなイメージを先生がお感じになったということでしょうかそうです、ね
4: 、あのおっしゃる通り、そりじゃ世界の方々ですね世界レベルではどんな疾患がどんな病気がこう人間にこう負荷となっているかっていうのを考えた時にはもう一番多いのはやっぱりマラリアなんですよね。マラリアあとは核ですね、はい、これはまあもう世界的にもう大きな問題としてあの認識されている感染症です。そしてあとはまあ HIV 感染症ですよね。HIV 感染症はまあマラリア結核に比べるとその感染している人の数は少ないんですけれどもそれでも今いまだに治癒できない感染症としてそしてさらにこう相手から相手にあの感染がこうまあ伝播するっていう形ですよね。注目度は今ででも高いい感染症という形ですでそこに加えて今薬剤耐性菌の話があるんですよね抗菌薬耐性の薬剤耐性菌でまあ今そのイギリスとかのレポートですと、まあ、2050年ぐらいには今のままいくとですね1年間に薬剤耐性菌で関連して亡くなる方が年間約世界で 1,000 万人1年に 1,000 万人ぐらい亡くなるんじゃないかと、ね。それはまあがんの死亡者数とかを超えていくんじゃないかということが言われているっていう状況なんですねなので本当にもう感染症との対峙がない状況で医療を進めることは、まあ、今後さらにまあ難しくなっていくんじゃないかなと思います
0: さまざまな感染症はこう医学研究の進歩によってでえー、克服したり、えー、抑え込んだり、えー、人類の方がですねなんとなく勝ってきたのかなと思ってたんですけれどもその人類の医学の進歩がまた新たなその薬剤体制の問題を生んだり、まあ、なんかいたちごっこのような気もするんですがこれからやっぱり感染症との戦いっていうのは医学研究の分野にとって永遠に続くかなという。気もしてきちゃうんですけど、先生はどのように展望されますか。そうですね。まあ例え
4: ばあの抗菌薬の開発に目を向けますと、まあ、実はもう1990年以降ですね、抗菌薬まあ、新しい抗菌薬が出てるんですけど、これってどちらかというと既存の抗菌薬を少し一部こう変換して新しい抗菌薬ができているんですね。でほとんどその新しいメカニズム、新しいメカニズムで最、ま、近、あ、をこうきちんとこう治療できる抗菌薬の開発っていうのはほとんど実はされてないんですよ。なのでその間にでも他の医療ですよねたくさんのこうまあ例えばペースメーカーとかを入れている患者さんが増えたりとかもうおそらくまあ30年前40年前であったらばその病気は治癒できないとかその状況を改善できないような病態がいろんなデバイスですねいろんな機材とかがこう上手にこう手術とかで入ったりすることによって患者さんの寿命がまあ伸びている状況があるんですよね。なのでただま寿命が伸びると当然あの患者さんご高齢になったりとか基礎疾患たくさんまあその間にまた生じちゃったりっていう状況になるのでそのまあそうですねなんか皮肉なことになんか医療の進歩はすごく進んでるんですけれどもまあ。感染症領域における医療の進歩は必ずしもそのスピードと同じスピードでまあ何あですかね進化しているっていう状況がないっていうのが、まあ、今の現状なんじゃないかと思います
0: 。ペニシリンが発明されたあるいは開発された時の世界のこうインパクトのようなものは今はなかなか生じにくい状況なん
4: でしょうかあのおそらく最もあの素晴らしい発明の一つだったと思うんですけれども、まあ、その中でですよねさらに次のステップのエポックメイキングな、まあ、抗菌薬に準ずるようなあの薬剤の開発とかっていうのが、まあまあ、現,現実問題としてもう今皆さんどうにかしたいと思ってるんですけれどもなかなか進んでないっていうのが今の現状です。
0: そういうい意味では今先生は教授という立場でこの大学病院の中であるいは大学医学部の中で教育にもあたっていかれるそして研究も進めていくお立場なんですけれどもこれからのそういった課題を解決していくために次の世代の人たちを今どのようにこう励まし教育し未来を描いていらっしゃるのかその辺り先生のお考えをお聞かせいただけますか、はい
4: まああの感染症医ってやっぱりちょっとこう地味ですよね。あの循環器の先生とかやっぱり消化器の先生っていうとたくさんこうなんですかね、いろんな胃カメラ使ったりとか心臓のカテーテル検査したりとかってこうやっぱ花形ですよ。なるほどあの花形の医療なんですね。感染症医はデータをちまちま集めて患者さんのベッドサイドに行ってこう診察だけが武器みたいな感じなのでまあちょっとこう地味なところがあるんですけれどもまあ。まあ、どうやったらその若い人たちにその面白さを伝えられるかっていうのは結構重要ですよね。でまあやっぱりその問題がでもかなり大きいのでさっきの薬剤堆跡の話とかはかなり大きな話なので、まあ、そういう大きなあのトピックですかねその大きなトピックに対峙することができる、まあ、チャンスはあるわけなんですよね。はい、なので、まあ、興味がある人たちちをきちんとこうあの正しい方向に導いて、まあ、トレーニングですよねトレーニングをやっぱりきっちり積んでいただくっていうことが大事だと思います私自身は、まあ、あの米国でトレーニングを受けてるんですけど、まあ、米国でのトレーニングは、まあ、カリキュラムとかがすごくやっぱり充実していたので、まあ、非常にこう米国にで臨床していたことに関してはあのすごく、まあ、もう帰国しても10年ですねトレーニング終わっても15年ぐらい経つんですけれども。まあ、のすごく満足している状況があって、まあ、それをまた日本でででも同じようなな形で展開できればなと思っています
0: 感染症学の分野でのアメリカのそういった教育システムあるいは臨床の現場のご活躍の先生方の活動と今の日本の現状っていうのはそんんななにやはり落差があるものなんですか、まあ、あの医療自
4: 体にかかっている人の数とかがやはり違うっていうのは一つあると思うんですよね。あとはまあ話をするときにちょっと分けて考えなきゃいけないのが実際行われている医療と医学教育これはまあ別にあのやっぱり論じた方がいいんだと思うんですよねでやっぱりこう医学教育に割かれているリソースとかはま米国の方が多いっていうのがまあ実際ですよねそれでその割かれているリソースが多ければ当然それを享受する側ですかね、受ける側の生徒さんとか、まあ研修の先生とかっていうのは当然。まあその受ける量が多くなるっていう仕組みはあるんだと思います。あとはまあ、アメリカの方が、ね、まあ仕組みづくりは上手かもしれないですね。そういう理想なん、ですかね、その教育をパッケージ化したりとかっていうところは上手なんじゃないかと思います。一方その。実際提供されている医療ですよね。まあ、例えば米国はまあ、皆保険制度ではないので、まあそうするとどうしても、まあ。その保険制度からあぶれた人たちがいたりとかまあその辺はまあ個人責任みたいな形でとらわれているとただまあ医療ってねなんかなかなかこう個人の責任で見れない範囲も当然あるのでまあそうするとまあ僕自身は皆保険制度の方がまあ優れてるかなと思っているとまあ日本の方がそれは良かったりするわけなんですよね。なのでまああのそうですね、教育のまあリソースとか教育の仕組みに関してはまあ米国に利があるかなと思いますけどもあの提供されてる実際の医療に関しては必ずしもまあ米国の方が優れているというか米国の方がすごくいいっていう感じはしないっていうのが先生がアメ
0: リカでこう受けられた教育あるいはこう,こういうところがいいなとお感じになっていて。来られた実感をこの日本の中で次のこう世代を育てるためにやってみたいこと日本の中でこう実現したいことっていうのは具体的に何か夢は終わりになるんでしょうか
4: そうですね、まあ、あの私ここに来て、まあ、あの実は昨年からあのあの勤務させてもらってるんですけど今感染症下には複数の、まあ、教授がいてその人たちがちょっとずつこう集まってきてるっていう感じなんですよね。なのでまあ、あのやっぱりですねその質のいい教育とかをあの提供するにはある程度教育者自身の数ですね数とか、うん、あとは質のいい教育者がが集まるってことがやっぱり重要なんですよねでそれが今藤田医科大学の感染症科では、まあ、徐々にそれが今されているまあ家庭にあるっていう状況ですのでまあその家庭の中であの自分も自分の能力をこう発揮してまあ後輩の先生方とかです、ね、学生さんに、まあ、自分が学んだことを伝えて、まあ、次の世代があの活躍できるようにしたいっていうのが、まあ、大きなゴールになってます
0: 。あとこちらのこう患者さんやご家族に対してはその先生のご専門の立場からこう伝えておきたいことあるいは知っていただきたいことあるいはこう,こういう思いを患者さんやご家族と共有したいいいうポイントがありましたら最後に教えてください、はいまあ、あ
4: の私はあの本当に比較的、まあ、勤務してまだ日が浅いので、まあ、比較的ニュートラルな立場で中立的な立場であの今自分の働いている病院をまあ見ているんですけれども藤田医科大学は非常にこう可能性のあるあのたくさんの先生がいて。多くの医療が展開されている病院なんですよ、ねですんでまああので皆さんのニーズに合うようにニーズに合うような形で医療を展開したいっていうことが、まあ、したいという思いがですね、まあ、病院全体で結構こうあふれて一方向性にみんなそこに向かっている感じがあるんですよね。なので是非ですね、まあ、当院がですね、まあ、向かっていく方向に期待していただいてまあ少しね。やっぱりここんところ改善があった方がいいんじゃないか？っていうことに関してはですね。まあ、どんな形でもいいので、あのまあ、やっぱり意見をいただきたいですね。やっぱりフィードバックがあった方が、私たちもそれが改善の素地になりますので、まあ、そんな形でこうフィードバックをいただく機会があると、私としては嬉しく思います
0: 。気軽にお声掛けをしてくださると嬉しいかなっていうこう。患者さんやご家族と対話や会話の機会があれば、そういったコミュニケーションも深めていき。たいいいいう思いででいらっしゃるんです,そうですね
4: あのもちろんあの患者医師官っていう個人レベルでもそうですけど、まあ、あの病院に対してそういう意見がです、ねまあ、反映されるっていうことがやっぱりとても大事ですよね、まあ。どうやってするんですかって言われるとなかなかちょっと難しいところもあるとは思うんですけど、まあ、意見箱とかもあったりすると思いますしあの適切な形で病院にあの、まあ、いいフィードバックも悪いフィードバックもしていただけると
0: 私としてはありがたいです。あと患者さんやご家族のこう医療チームのー重要なメンバーでもいらっしゃると思うんですけれどもそういった意味ではいろんなこう医療を進めていく上で、えー、先生方から患者さんへのこう、えー、アドバイスや教育あるいは術前の指導という機会もありますしやっぱり関心を持って、えー、参加していただくあるいは分からないことがあったらこう自分だけにとどめず先生方に質問ををしていただいたただりこうコミュニケーションを
4: 深めるまああのおそらく数十年前は比較的一方向性ですかねまあ医師からこれがまあ正しいことですよっていう形で、まあ、医療が展開されてたことが多いと思うんですけど今はなんかこう英語だとシェアードディシジョンメイキングとかっていったりしてですねまあ患者さんもその意思決定のメンバーそしてそ,のそれがその意思決定の方,法方向性ですねをつけるために患者さん自らがきちんとその希望を伝えてそれで最終的にまあ意思決定をするとあの医療の選択ってまああの 100% これが正しいっていう内容もあるんですけどそうじゃないこともしばしばあるんですよね。そそうすするるとそこを決定するのって、ま、あ医療を受けるる側がが納得して,るってことがすごく重要なんですよね。なのでその納得のところは情報共有と一緒に決めるっていう作業がやっぱり必要になってくるので、まあ、そういった形でまあ自分の病気とか自分の問題ですよね健康問題をまあ医師と一緒に片付けるっていう形ですね患者さんと一緒に片付けるんだっていうまあ姿勢で臨んでもらえるとあの本当に一番いい医療にたどり着くんじゃないかと思いますありがとうござい
0: ました
1: 感染症科教授の本田人志先生のお話でした医療フロンティアのコーナーでした今回のフジタイムいかがでしたかエンディングのトークテーマは父の日です。今年は6月18日日曜日が父の日です。皆さん父の日はどうしていますか？それでは福田さんどうしていらっしゃいますか？やっ
2: ぱり父の日もプレゼントをいつもありがとうっていう気持ちで渡してるんです。うん、まあこれで終わりでいいんですけれども、ここにちょこっと意見を言ってくるのが僕のお母さんで。お母さん。<笑><笑>お母さんからするとやっぱり愛ででは負けたくないんでしょうね
0: あ,<笑>
2: あんたお父さんにいくらのプレゼントをあげたのって聞いてくるんですけ<笑> 2年前ぐらいに父ゴルフが好きなのでゴルフのウェアをあげたんです、うん、結構高価なものだったので、うん、母のプレゼントの金額を上回ってしまったんですよあららい<笑><笑>その瞬間に「私より高いじゃん!」って言われてしまいましてそれ以降。<笑>母よりもプレゼントの額は少し低くしております。<笑>っていうエピソードです。<笑>えっと、そしたら水野さんどうですか
3: 。はい。えっと私は本当に最近ちょっと父と些細なことでちょっと言い合ってしまったりとか、喧嘩をしてしまったりとかっていうことがちょっと多くて、最近ちょっと素直にありがとうとかまあ、感謝の気持ちを伝えられてないなって実感しているのでまあちょっと照れくさいですけどまあその父の日はやっぱり素直にありがとうって言ったりだとか、まあ、プレゼントも用意してみようかなって思います<笑><笑>加藤さんはいかがですか
1: はいあの私、我が家ではですね、父の日と母の日にその子どから親に対してプレゼントをあげるっていうことがま,あまだなくって、うんうん、私もまだ社会人ではないので、うんうんうんまあ、お小遣いは自分のために使えみたいな感じなんですが何、まあまあ、でしょう毎日その感謝の言葉っていうのを述べる習慣っていうのがあ,のありまして私も含めて兄弟全員そのほんとちょっとしたことでご飯ありがとうとかほぼ毎日言うっていうのがもう習慣づいててまあ改めて父の日とかその前回の収録で言うと母の日もそうなんですけどまあ改まって日頃ありがとうございますっていう。のまたちょっと<笑><笑>日頃言ってるので改まって言うっていうのがちょっと逆に恥ずかしいなぁとは思ってしまいます<笑>ちなみにあまり知られていないかもしれませんが父の日に贈る花は黄色いバラだそうです母の日だと赤いカーネーションが定番ですよね,、うん、そうすねそう改まって感謝を伝えるのは照れくさいという方はさりげなく。黄色いバラを飾っておくのはいかがでしょうかさてフジタイムでは8月の放送に向けてお便りを募集中ですテーマは8月の思い出といいこと日記です8月にまつわる思い出や最近あったいいことなどを教えてください院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置されている皆様の声の箱または外来等のご意見箱へ入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube のコメント欄でもお待ちしていますこの放送をもう一度お聞きになりたい方過去の放送も聞いてみたい方はぜひ YouTube をご利用くださいどなたでもいつでも無料に聞くことができますチラシに掲載されている QR コードを読み取るかインターネットで藤田医科大学病院富士タイムと検索してください。チャンネル登録もよろしくお願いします
2: 。そして、病院から感染予防のお願いです。院内ではマスクの着用手や指の消毒など予防策にご協力をお願いいたします。皆さん一緒に気をつけていきましょう。
1: フジタイム今回はこれで失礼いたしますそれではまた次回お楽しみに